0: Te voy a reconocer que uno de mis personajes favoritos de los Simpsons, eh, de esos que solo aparecen de manera fugaz en un episodio, es Hank Scorpio.
1: Tengo un pequeño problema, Hank Ahora no, Homer, espera un segundo, ¿quieres? ¿Pero qué pasa? Oh, oh, oh. Nada, problemillas con el gobierno bah, Esos pelmazos siempre están fastidiando al pequeño y mediano empresario
0: eh, Podría decirse que es un Montgomery Barnes bueno, un magnate que trata muy bien a sus empleados, pero luego es el ejemplo de supervillano Está basado, Hank Scorpio, en la figura de Richard Branson el que posee el Imperio Virgin que habrás escuchado sus discos porque tiene una discográfica o volado en sus aviones ¿O esa asociación entre Hank Scorpio ya no se hace con Richard Branson, sino con Elon Musk. Hay quienes le consideran un genio inigualable y para otros es un chalado megalómano que solo seguía por caprichos. Lo cierto es que en estas últimas décadas ha tenido éxitos rotundos y fracasos clamorosos. De hecho, una de las escenas más famosas de Hank Scorpio es él con un lanzallamas. ¿Y sabes quién vendió en 2018 20.000 lanzallamas para ganar visibilidad? Pues sí, Elon Musk. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para el tema que nos ocupa hoy, la figura de Elon Musk y toda su ideología, visión, proyectos, fracasos, eh, nos acompaña en Alba y ¿Qué tal, Alba?
2: Pues aquí, pasando un poquito de calor, la verdad.
0: Sé que tu hermano es muy fan de.
2: Sí, eh, de Elon este, Musk. Eh, Bueno, muy fan. A ver, admira su trabajo. No, no, no. Admira su trabajo porque es ingeniero aeroespacial, pero bueno, también es, una, es crítico. Así que nada, bien, eh, un o sea, besito, no Miguel. Un <ríe> no es un cripto bro. Un no es un bro, bueno.
0: no es un bro. <ríe> Y Saldaña, ¿qué tal? Pues muy bien, Fernando. No sé si tú eres de en masco o no? No Sinceramente vale. Es que me ha jorobado Twitter Ya, eso ¿Sabes? Eh, Ni olvido ni perdón No, totalmente claro. Bueno, ¿por qué hoy Nos ha dado por hablar de eh, El bueno o el malo De Elon Musk?
2: Pues a ver, porque Elon Musk Es un habitual De las noticias Con, bueno, pues que de las decisiones que toma Edu hablaba de Twitter Que ahora es X X, X. X eh, Y decisiones empresariales Entonces, bueno, pues eh, Al final es una persona Que se sí ha hablado mucho En los últimos meses Pero que realmente Se lleva hablando de él Mucho en los últimos años Por sí. los avances que ha hecho y es cierto que sí que ha tenido pues eso unos proyectos muy revolucionarios y muy importantes pero luego tiene como todos estos desvaríos de multimillonario y luego hay toda una ideología detrás que yo creo que se conoce menos mm. entonces bueno pues es una figura que no se puede ignorar que es muy relevante a día de hoy que, y de la que merece la pena hablar yo creo
1: y que además Elon Musk yo diría que encarna una forma de hacer las cosas y una visión del mundo que muy particular. Claro, muy particular. sí, pero que está creciendo en ese sector tecnológico, no es decir, que le ha resultado muy útil a los programas espaciales o a mm. ciertos países, por ejemplo Ucrania en, con, con Starlink en la, en la guerra. Además, es verdad que genera una gran polarización en la opinión pública porque tiene acérrimos defensores, no rollo el hermano de, de Alba, que es una no, persona ahí, pobrecillo, racional pobrecillo digamos, de sobre Miguel, pero me <risas> refiero tiene esos eh, criptobros de gimnasio que están a tope con Elon Musk y que a la mínima sacan el cuchillo para defenderle. no Entonces, eh, de Depender demasiado de él o, o aceptar sus ideas sin cuestionar si son o no buenas, no está bien. Es decir, tenemos que plantearnos qué representan o qué hay detrás de figuras que están cogiendo ese peso como el de más. y
0: eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Sí, has planteado una cosa interesante que es valorar la figura de Elon Musk de forma crítica en el buen sentido de que al final ha hecho, sí. ha tenido proyectos muy buenos, ideas muy buenas, pero también unas, unos mojones impresionantes. O sea, es que no, sí. hay que hablarlo como tal. O sea, hemos hablado, hemos apuntado luego ahondaremos más en ello el ejemplo de Twitter ¿no? que era una plataforma que estaba bien y en realidad hay cierto cosas en que la ha empeorado no y luego tiene otros proyectos como pues, el hyperloop el túnel este de Las Vegas sí. SpaceX Tesla o sea hay muchos proyectos a su alrededor que, que conviene que, que, que analicemos bueno yo creo que de manera ponderada ¿no? viendo un poco qué ha hecho bien y qué ha hecho mal pero Vayamos al principio de todo. ¿Quién es Elon Musk? ¿De dónde eh, sale este tío y cómo se convierte en el referente, en el Mesías eh, o flipado que eh, podemos encontrar hoy?
2: Pues a ver, eh, sí que es cierto que la historia de Elon Musk se parece bastante a la de otros multimillonarios o innovadores como, pues como, yo que sé, por ejemplo, como Bill Gates o Steve Jobs o Mark Zuckerberg. También
0: tenía un garaje, te iba a decir eso. No, sé si...
2: <risa> no <risa> sé si tenía un garaje, pero es un poco esta, esta imagen de Nerd inadaptado, sí. que tiene una gran idea. La mesa la
0: hizo con cartones. Eh... <risa> gafas de culo de vaso.
2: Claro. claro. Pero esta idea del garaje, haya un garaje o no, pues es, es como que permea mucho, sobre todo mm. es como muy estadounidense, ¿no? Aunque este tío. Es sudafricano, de hecho él nació en Sudáfrica en 1971 en una familia. Vaya
1: época para nacer en Sudáfrica. Sí, bueno, la verdad siendo sí blanco, siendo blanco, exactamente. Sí, claro,
2: pero ya más una familia rica. Creo que su padre tenía tenía minas, creo que de esmeralda si no me equivoco. Ah, el tuyo no. El mío no, el mío por lo bueno. que sea no.
1: no. No sabes emprender entonces. No sé porque... emprender,
2: no, no, me, da, no se me da bien eso. Entonces, eh, pero él dice que bueno pues que tuvo una infancia difícil aún así, porque se divorciaron sus padres, porque él tiene síndrome de Asperger, que es algo que se habla sí. mucho de, de lo más sobre esto, ¿no? Impacta, sí. Entonces, bueno, pues que claro, pues eso le costaba leer las emociones de los demás, afectó a su infancia y tal. Bueno, pues llega un momento en el que él se va a Estados Unidos en su juventud a, a estudiar física, mm. pues, vamos, friki absoluto del espacio, fascinado con esto desde, desde pequeño. Y eh, lo deja y monta dos empresas tecnológicas aprovechando el boom de los 90 de las .com, que ahí realmente es cuando en todo este boom, incluso un poco antes, es donde surge como todo este ecosistema que luego será el Silicon Valley y de la que luego surgen otras empresas y otras figuras como Elon Musk. Lo que pasa es que tal vez a Elon Musk hemos tardado un poquito más en conocerle, eh, por, bueno porque pertenece más como a esa segunda hornada que a figuras pues por eso por ejemplo Steve Jobs o Bill que Gates llega un poco más tarde ¿no? llega no un poquito más, más tarde ya. pero pensemos como pues como esa figura que, que reconocemos muy bien de estos genios eh, estadounidenses o de que crecen en Estados Unidos eh, al, en, en su garaje no pero todo esto claro luego no es tan así
0: claro meritocracia Sí, muy, muy particular. Además, iba a hacer la coña de que en esa decisión que los niños toman a los cuatro años de que te guste el espacio, los dinosaurios o Egipto, Elon Musk tomó el camino del espacio. Y ya se ha dedicado a todo ya, eso. Yo no tomé esa... es que no Tu bueno, no no sé pues,
2: política internacional no, de el principio. Todos,
0: todos, todos los niños... En, en, en Jugando a magnicidios no. con los muñecos, en plan, hay que derrocar no, mira, a esta... A todos los le gustan o los dinosaurios, o Egipto, o los coches, o el espacio. Y es como ahí, todos los niños eh, yeah. a los cuatro años eh, tienen esa. Elección. Yo quería
2: ser escritora o pintora, o sea que.
0: No, no, niños en el sentido ya, niños, masculino. es como básico. muy de quiero ser astronauta. Eso es, sí, eso, es, sí, eso, sí, eso sí. es. Eduardo tuvo una infancia que no vamos a entrar no. aquí y se dedicaba a no sé, se, abre, se abre un trauma. Claro, a leer, yo qué sé, poesía medieval en castellano antiguo claro. y a eso se dedicó. Pero bueno, eh, tampoco nos olvidemos que eh, eso, Elon más tiene el mismo espíritu emprendedor que, que otros de sus eh, contemporáneos de grandes tecnológicas. no. no ese, ese rollo de el rico hecho a sí mismo, sino que al final sabemos que toda esta gente pues, venía de familias muy adineradas, familias bien, o sea que al final tenían sí. un capital además de económico, cultural, relacional, etcétera, etcétera, que les permitía lanzar esos, esos proyectos. Venía de una familia con, con pasta, el bueno de, de Elon, tenía ese colchón para lanzar empresas arriesgadas eh, y es algo que se suele obviar cuando hablamos de estas figuras. De nuevo, el mito del garaje, ¿no? Claro. Venía con aquí una, un papel de, y una cerilla y con esto conseguimos. Repente... ¿no? Construí mi nave en una servilleta. Claro, la no. claro, sí, sí.
2: Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocerle que además de ser rico, pues ha sabido qué hacer con ese dinero. ¿no? Claro, Tanto claro, el que claro, tenía claro. antes lo supo invertir de una forma inteligente y luego el que ganó después, en vez de quedarse ahí, pues es una persona que, que ha ampliado a proyectos mm -hmm. y, bueno, pues que ha tenido como muy claro qué, qué quería hacer con ese dinero. no Sus primeros éxitos fueron una empresa que se llama 2, una especie de páginas amarillas online que vendió por 300 millones de dólares en el 99 y un banco online que se llama x.com. Vaya, ¿Cómo? vaya. Ya empezamos con las x. A ver cómo eh... tenía
1: registrado el nombre. Claro, aprovechó. más barato. La
2: claro, aprovecho.
0: Se ahorró claro. 20 pavos. Claro.
2: Que bueno, luego se fusionaría con otra empresa y fundaría PayPal. De hecho, pues eh, es como una de las primeras cosas cuando se habla de Elon Musk: de, no, bueno, pues sí. eh, estaba relacionado con PayPal.
0: Y PayPal es una empresa potente.
2: Y PayPal es una empresa en muy hecho, potente. Y el orden
0: mundial lo usamos para las suscripciones.
2: Claro, es esta idea de los pagos seguros por internet. Sí, bueno, sí, pues sí. una idea buena, ¿no? Eh, con el dinero obtenido por la venta de PayPal en 2002, montó la que tal vez pues, sea su empresa más revolucionaria, tal vez por la que más se le conoce junto a Tesla, yo diría, uh -huh. que es SpaceX, que nació en un inicio para convertirse como, como la alternativa eficiente de la NASA. Lo que pasa es que luego bueno, pues ha colaborado mucho con la NASA, luego entraremos más ahí.
0: A la rama privatizada de la NASA, luego andaremos. Claro, pero...
2: luego andaremos, pero bueno, sí que es cierto que es su empresa más revolucionaria sí, 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 sí. Eh, y, y además es una de las empresas espaciales más importantes hoy en día. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues también ha financiado otros proyectos como Tesla, que dirigen desde 2007 o ahora pues Twitter.
1: ¿no? Es que yo de la figura de Elon Musk, más allá de las bromas que se puedan hacer, porque es verdad que es un personaje excéntrico, sí que creo que supo surfear bien esa burbuja de las.com de los 90. O sea, porque si os fijáis, todas las ventas se hicieron en el momento adecuado antes de que eso petara, sí. porque mucha gente se quedó por el camino, y más entre otros, pues creo que consiguieron salir... También bien es parados. tener
0: suerte de vender en el momento correcto, sí. estar en el lugar adecuado, ¿no? Sí,
1: pero también, o sea, y esto va a sonar muy meritocrático, pero también es estar trabajando con constancia para cuando surge la oportunidad tenerlo, ¿no? Y eso, pues, no sé si más sería el caso, pero salir bien parado de esa burbuja salió antes de no, que no, claro, reventara. claro, que un, un mangarrián con dinero claro, lo puede
0: dilapidar y este tío tenía dinero y supo que hace. Y que este hombre ha bueno, llegado claro. a ser, es pues ahora mismo milita. el hombre más rico del mundo. Sí, pero sí, son sí, sí.
1: 219 mil millones de dólares en 2022. Es decir, que es que supera el PIB de muchísimos países.
2: Sí. No, no, Entonces, totalmente,
0: totalmente. Viene cierto que su, su buena parte de su riqueza viene de, de lo que valen las acciones de Tesla y demás, pero bueno, que tiene, un, tiene para enterrarse en, en dinero. Pero bueno, además de lo de venir de familia forrada, que se da en, en varios casos, pero de nuevo, no, no en todos, ¿qué es lo que diferencia a Elon Musk de otros perfiles similares a él como los que hemos dicho? Pues es, un Steve es Jobs... Bezos de Amazon, es el difunto fundador de Apple, Bill Gates de Microsoft, bueno ahí hay con una especie de pues caterva de, de Google. Sobre todo te
1: diría que Elon Musk tiene empresas mucho más diversas. Es decir, el resto, pues tú piensas en un Steve Jobs o, o Zuckerberg o... se me acaba de olvidar el de Amazon. Eh. Bezos. Bezos, los nombres, eh, es que es horrible. Eh. Sí, no es tu, fu eh, nunca no, no, tu no. fuerte. Bezos, por ejemplo, digamos que todo su imperio se ha construido eh, surgiendo de la matriz, de la empresa core, pero Elon Musk se diferencia en ellos en cuanto a que él no... Busca, o sea, no simplemente crea un proyecto y empieza a sacar derivadas, sino es capaz de plantearse eh, qué retos hay a futuro y qué puedo hacer yo para asumir esos retos, ¿no? Por eso le encuentras financiando proyectos que pueden parecer excéntricos o irreales, porque los está planteando en un problema que va a surgir más adelante. Creo que de los grandes genios de las tecnológicas es lo que más diferencia un Elon Musk. Es como el más prospectivo. Sí, yo sí. te diría, sí. O... So, y
2: sobre todo como que tiene una visión muy variada ¿no? Que dice, eh, me interesa el espacio Hago una empresa espacial Me interesan los coches y me interesa el tema De la electrificación del transporte Hago, eh, financio Tesla claro. Entonces eh, me meto en Twitter Al final no tienen por qué tener una relación entre ellas si a lo mejor Bezos vamos... lo ha empezado a hacer ahora Claro, Bezos es una figura también Controvertida, da para otro episodio se, también. se compró
0: el Washington Post que le pertenece claro hace, unos, claro, hace unos años Sí,
1: pero Bezos al final, toda la estructura que creo Alrededor, pues todo el sistema de delivery estaba como muy enfocado primero a Amazon y una vez has asentado el bicho grande ya con eso ha empezado a dar otros saltos ¿sabes? Pero más oh, es verdad que ejemplo, tenías Tesla, Am
0: SpaceX, todo como muy... Amazon ahora está invirtiendo en tema de inteligencia artificial, pero dentro del marco de Amazon. Almacenamiento también, en la nube. Claro, pero claro. dentro del marco de Amazon, no crea una empresa es. nueva que se llame Chimmy Winnie y que se dedique claro. a otra cosa. Claro.
2: Sí, o si nos vamos, por ejemplo, a Steve Jobs o Bill Gates, que son como las figuras así, a lo mejor más antiguas dentro de lo que es Silicon sí. Valley, pues son, son figuras que apostaron por su empresa, pues, eh, te tecnológica eh, vamos a Microsoft y entonces es todos los productos de Microsoft no. o eh, Apple pues todos los productos Apple es. muy revolucionario pero el asentar la empresa e ir haciendo que sea tal no él lo más no él lo más dice esto me interesa esto lo hago me interesa esto lo hago pues esa, esa personalidad le hace le hace muy llamativo y luego también sí que es cierto que yo creo que le, le diferencia un poco tal vez no de besos porque ahí bueno podemos entrar a una competición que esto en fin, personaje
1: muy son personajes tal
2: sí yo, o sea, pero, yo a veces
0: no le tenía como un como o sea, que estaba un poquito... Recuerda el malo de Superman.
2: Eh, Bezos eh, tiene... Bueno, esto no lo sé muy bien. Esto en comentarios a lo mejor hay gente que lo, que lo sabe mejor. Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo. <ríe> no, eh, creo que le sacaron unos chats eh, como súper problemáticos. Mm, bueno, pero eso es como que son raras.
1: dramas de Rico. Claro, Gajes sí. del oficio es el, uno de los hombres más ricos claro. del mundo. Sí,
2: pero en, en esa figura de ser excéntrico que a lo mejor hay Bezos y Musk pueden entrar a una competición Musk también tiene como una... Es una figura muy excéntrica. Sí. Entonces por eso llama mucho la atención. Tú ves a Bill Gates y dices, bueno, no era excéntrico. Claro, ves a mírale. Steve Jobs y tiene como esa imagen tal que, que era un gurú, pero no era excéntrico necesariamente. Él lo más sí, y además sí. como que lo da a conocer. Bueno, Él como utiliza Twitter... No era excéntrico, Twitter.
0: pero quiso curarse el cáncer con agua, con azúcar y se murió. Sí, o sea, que, sí mira, pero, pero, es que pero a
2: lo mejor el no lo ha Era un <risa> genio, pero también
0: era idiota.
1: Si algún día hacemos uno bueno sobre la, la ideología del Silicon Valley, en la ideología del Silicon Valley también está esa corriente hippie, de gente que acaba creyendo en placer, pues, en atrapasueños. Exactamente. Es decir, tú tienes los, los ultra racionales y luego otros que acaban haciendo yoga y reiki cosas así. Pues nada, pues. Eh, sí, Steve pero por, por ejemplo, no Steve Jobs
2: a lo mejor no llamó a su hijo X, no sé qué, no, no sé cuánto. No, no, no. no, no. O um, no tuitea unas cosas como muy extrañas. Y Elon Musk Correcto. tiene eso. Que todo seguramente estén fatal de lo suyo, desde luego. Sí, oh, sí. Pero bueno, hablo más a nivel de imagen pública. Sí, claro. sí,
1: sí, 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 sí. O sea, es verdad que Elon Musk también con. con ha construido su personaje en base a eso,
2: ¿sabes?
0: Sí. No, y luego al final es lo que tú apuntabas, ¿no? Que tiene como esa visión de dónde quiere llevar a la humanidad, que a lo mejor es mucho más ambicioso en ese aspecto, claro, ¿no? Como más filosófico. Pero tienes
1: también que venderlo de cara claro, a o sea, la claro, pública. El claro, claro, que claro. llames a tus hijos X, Alfa o no sé cómo se llaman, nos lo claro, voy pero, a llamar a José, a pero, ese niño. Sí, pero bueno, también representa un poco de voy por delante de lo que el resto está haciendo, innovo hasta en qué nombre le pongo a mis hijos, ¿sabes? Sí,
2: pero luego sí que es cierto que, bueno, al final muchas de las empresas de Elon Musk dependen de la financiación pública, tiene acuerdos muy importantes con empresas públicas, con agencias públicas, entonces esto rompe un poco esta imagen del de super pro de la empresa privada no es tan así y bueno mm. porque realmente su modelo de negocio funciona así yeah. pues ya está no no tiene por qué ser malo no pero sí que crea genera una contradicción en lo que él se, como él se presenta y, y luego lo que realmente hace y también tal vez en su propia ideología en otras cosas que luego él defiende que ahí pues ya podemos ahondar mm. después
0: porque metiéndonos un poco en materia de su trabajo de su trayectoria uno de los pilares eh, tú lo has apuntado Alba es esa exploración espacial uno de sus eh, grandes intereses de hecho llega a decir que él quiere morir en Marte mm -hmm. eh, sí. Y su objetivo vital eh, es colonizar el planeta rojo, Marte. Eh, ¿Por qué este señor quiere morirse en Marte? Y sobre todo, lo, creo que lo más interesante es: ¿qué hay detrás de esa aspiración? ¿Qué le mueve a querer colonizar Marte? Pues
1: yo es que os diría que al final la aspiración de, o sea, la magia de la exploración espacial es algo que mueve a todo el mundo, ¿no? O sea, a todos nos gustaría en mayor o menor medida, o nos emociona imaginar a la humanidad pisando Marte o descubriendo el espacio. Es decir, eso al final está ahí, ¿no? Y de hecho, aquí lo... Mucho ha visto tú la guerra las galaxias, ¿eh? No, no pero, pero yo creo pero que es algo piensa, que por ejemplo, está presente. En, tú
2: piensas por ejemplo, en la llegada del hombre a la luna. Eh, por mucho que luego analices qué había detrás, qué ideología había detrás, la competición geopolítica, etcétera ¿no? Eh, es algo que tú lo ves y, y te puede emocionar en mayor o menor medida. Sí, mola, ¿no? Y, mola.
1: So y sobre todo hay que entenderlo dentro de la lógica estadounidense, que esto tiene mucho que ver. ¿Os acordáis el capítulo del intervencionismo que hablábamos sí. del destino manifiesto? Pues al final todo esto se entronca con la idea de llegar más lejos, de descubrir nuevos mundos, de avanzar, de explorar, ¿no? Entonces, en, en, en la lógica de, 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 de la mentalidad estadounidense encaja muy bien. Y de hecho, así lo describía el propio Musk. Imaginando el futuro, es mucho
0: más emocionante e inspirador estar ahí fuera
1: explorando que quedarnos confinados para siempre en la Tierra. Pero claro, una cosa es llegar a Marte, explorarlo, y otra es colonizarlo, que es lo que plantea Elon Musk.
2: Sí, lo de convertirnos en una especie multiplanetaria, pues igual. Rollo, la <risa> peli está
1: de Schwarzenegger. Desafío total, desafío, Qué desafío total. Pues, es un poco eso, pero el problema es que Musk ve Marte o el espacio exterior como una alternativa a la Tierra. Es decir, lo ve como un lugar al que huir cuando la Tierra ya colapse, ¿no? O sea, lo que está haciendo es apelar a una épica de, de construcción de nuevos mundos, de, de expansión de las propias capacidades humanas, pero en el fondo, al final lo que busca es el, el, el escapismo
0: de lo de aquí, ¿no? Un escapismo que, que requiere de muchos recursos y de inversión y que... Ahora explicaremos esto, qué es esto del escapismo, porque creo que es una idea muy interesante en lo sí. que... que de hecho yo ahí, cuando estemos con ello, voy a recomendar un libro. Bueno. Todavía no. Me, me está recordando un poco, ahora se ha puesto un poco de moda estos videojuegos sobre exploración espacial que son de mundo abierto y puedes sí, ir bueno, de hay, Outer Worlds, ¿no? es sí, el Outer mejor Wilds. videojuego sí, sí, sí. del mundo,
2: <risa> es, <risa> este muy videojuego bueno. sí, sí, es buenísimo, pero buenísimo. ahora va a salir
0: uno de veces, de, es que no sé cómo se llama, Space, no sé qué, que básicamente puedes explorar, y van a hacer uno de mundo libre de Star Wars. Claro, entonces eso yo va creo a que está muy un poco de moda eso de a llegar a nuevos planetas, nuevas fronteras o a sea, un, un rollo Red Dead Redemption versión claro, espacial. Pero de eh. nuevo,
1: es que eso siempre ha estado presente, es que ¿qué es el lejano oeste?
0: Claro, es que, claro, claro, De repente claro, claro. el
1: espacio es, el... es que Star Wars es el lejano oeste, pero eh, en, en, el, en, la, en las estrellas, ¿no? Entonces al final Elon Musk también se entronca un poco con eso. Claro, y...
2: se nos han acabado las tierras inexplorables, pues ahora vamos a los planetas inexplorables, ¿no? durante Justo. Si nos vamos al, al siglo XVIII, siglo XIX, ese afán explorador pues llevó a todo un sistema colonizador uh -huh. imperialista. Bueno, tal vez no colonicemos a ningún alien, ¿no? Pero ya directamente el llegar a Marte, bebe, o, de, o llegar a la Luna también, si nos ponemos así, y explotar sus recursos o explorar ese tipo de opciones, aunque todavía es muy lejano, claro, esto no va a pasar pasado mañana, yeah. ¿vale? Hay que, hay que ponerlo como en un en muy a largo no, nosotros plazo. Nosotros yo creo que no lo veremos. No lo veremos, okay. ni, bueno. Eh, eso al final apela pues, a todas estas ideologías que vienen de fondo. De hecho, hay un hay un episodio muy interesante de un podcast que, que reflexiona además mucho sobre estas figuras, se llama Tech Won't Save Us, wow. que es, es muy es bueno. Es en inglés, ¿no? Es en inglés, sí, es sí, en sí, inglés. Bueno. pero bueno, eh, lo recomendamos, que habla precisamente de la ideología de, que hay detrás de la exploración espacial y bueno, pues, pues es interesante darle, darle esa vuelta. La cosa es que, claro, estas ideas de Elon Musk pues le han llevado a revolucionar la industria espacial, el, el, la economía espacial, y además de una forma bastante positiva para, para agencias públicas como la propia NASA, ¿no? Porque, bueno, en el fondo hay partes de ese discurso de Musk que entroncan con, con el propio discurso de la NASA y, y que convergen, y por lo tanto ambas se benefician.
0: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Ahora iremos eh, a analizar un poco en profundidad esa importancia de, de SpaceX, también en la en la ideología de Silicon Valley, que es lo que tú apuntabas uh -huh. antes, que yo creo que al final es lo que le da sentido a todo, a todas esas empresas. Ahora ya digo, vamos con, con SpaceX, que es como su niño mimado, por así decirlo. Su... Sí,
2: yo creo que sí. sí.
0: Eh, ¿Qué han supuesto los avances de esta empresa para la exploración espacial? entiendo que para los para los legos para los, quienes vivimos la vida digamos, super, eh, y vamos al super y los NPCs para los NPCs de, de la vida los que somos non-playable characters eh, qué supone la exploración espacial o sea es, tiene un impacto enorme pero es algo como muy lejano no en el sentido físico sino también mentales yo no me estoy pensando ni en eso
2: vale pues eh, hay que decir que SpaceX es una de las m, artífices de la nueva era de la exploración espacial tenemos que pensar en la antigua era de la exploración espacial en términos a lo mejor un poco simples como la competición guerra fría, eh, la carrera espacial por ya a lo mejor llegar a la luna, por desarrollar vale. llegar, eh, lanzar el primer hombre al espacio, etc. Luego se entra en una etapa un poquito más de cooperación que ahí tenemos el, el gran exponente es la, la Estación Espacial Internacional sí. eh, que es como eso, pues un proyecto científico que converge en distintas nacionalidades de cooperación. Yo creo que además a mí ya en lo personal me parece un proyecto súper bonito sí. como a nivel de, de, que habla de la cooperación humana. Mm. ¿no? Eh, y ahora se está avanzando hacia una privatización del espacio. porque porque surgen todas estas nuevas empresas que dinamizan la economía espacial y la hacen más accesible y más barata como que economizan procesos claro, es
0: que recuerdo por ejemplo que se decía que la NASA esto hace unos cuantos años ya no se planteaba ni de coña Volver a hacer viajes a la luna, ahora que era un dineral, no merecía la pena. Pero claro, tú lo, es lo que tú dices: en el momento en el que empresa, entran empresas privadas y se las apañan para hacerlo más barato, vuelve ese interés por la sí, exploración espacial.
2: Well, justo, como que lo renova. De hecho, la NASA tiene su propio proyecto, pero es muy posible que los proyectos de SpaceX y de la NASA converjan y de hecho, pues aceleren todo pues el, el proyecto Artemisa y todo claro. esto, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues SpaceX fue la primera empresa privada en poner un cohete en órbita en 2008, o sea, fue la pionera de esto. Eh, y bueno, lo, su principal logro son eh, los cohetes reutilizables, que es uno de los grandes avances claro. en ingeniería. ¿Por qué? Porque antes tú tenías que construir un cohete eh, con el sistema de propulsión y todo esto, y Creo eso costaba un quintal. Costaba un quintal, y aparte lo podías utilizar una vez, hmm. luego tenías que volver a construirlo. Ahora de repente creas cohetes reutilizables que los puedes usar varias veces. Eso. Hace muchísimo más barato eso, y también más sostenible si nos, claro. si nos ponemos así, porque tú puedes utilizar la misma capacidad varias veces. Eh, generas menos, menos residuos, eh, generas menos basura espacial. Sí. Lo abarata todo mucho. Eso es obra de SpaceX. Y eso revoluciona la, la carrera espacial, la exploración espacial y cómo miramos al espacio.
0: Y
1: por, por poner dos ejemplos concretos de, de, de cosas que ha hecho SpaceX que sí que hay que reconocer claramente, uno es, por ejemplo, el cohete Starship, que es el cohete más grande construido hasta la fecha. Lo está esto,
2: desarrollando ahora mismo, pero, claro, pero sí es, un, es una pero innovación. Van adelante muy con
1: ello. Es decir, pero es que si esto sale adelante. Puede revolucionar completamente la exploración espacial, sobre todo de la Luna y Marte. Mm. Puedes primero meter más gente en el propio cohete, pero también lanzar objetos mucho más grandes, satélites más potentes. Entonces, eso sería un salto
0: no, tremendo. ¿no fuiste el, que, el que lanzó un Tesla al espacio con un monigote dentro. Esto hace unos años, ¿no? Dejaron como sí, que... no, ya no no lo sé, Tesla Fernando, por ahí flotando. Eso ya no lo sé. Me, yo me no suena. me acuerdo. Igual es fake news. Y luego con. <ríe> o lo he soñado.
1: <ríe> lo puede ser, pero el otro ejemplo lo hemos visto con la guerra de Ucrania: Starlink, que es este sistema de satélites que proveen acceso a internet sí. en cualquier parte del mundo, eso también es revolucionario, y, y el mejor ejemplo de nuevo, insisto, es la guerra de Ucrania, como de repente esta empresa privada y este servicio, Starlink, puede suponer un cambio en la lógica de la guerra para uno de los bandos de repente Ucrania tiene acceso a internet en cualquier lado, y de manera voluntaria al principio, que luego creo que ahora los, los está cobrando, pero cedió Starlink ese, ser, sí. ese servicio, y fue algo que un actor privado cambió o influyó en el Curso
0: de una no, y, y, y ha sido fundamental y es lo que tú decías cuando Elon Musk dijo que a lo mejor deja de proveerlo, el Pentágono dijo ni de coña o sea sigue da, sigue dando eso ya nos apañaremos con las cuentas claro y... pero
2: eso pero ese ejemplo de Starlink ya es, es un ejemplo muy bueno para para mostrar el poder geopolítico claro, que va claro. acumulando Elon Musk porque además si tú generas innovaciones tanto por ejemplo esto en el espacio en su relación con la NASA a nivel estás puedes llegar a facilitar proyectos muy importantes para la geopolítica de Estados Unidos para el poder geopolítico de Estados Unidos como es volver a la luz una, claro. O lanzar un proyecto ya más a futuro De, de llegar a Marte ¿no? sí. eh, Y por otro lado pues Generas estas capacidades De proveer internet a un país en guerra Y dándole una ventaja estratégica pero al final Elon Musk, pues él dijo bueno, es que esto no me lo están cobrando bien, tal, igual suspendo en servicio y se armó un poco. Sí, sí, Pero claro, él tiene esa capacidad. Pues ya te hace reflexionar, aunque luego no vaya a ningún lado, de, eh, qué, qué capacidad de decisión tiene una figura como él. Y sobre todo una figura tan cambiante y tan imprevisible como es Elon Justo. Musk.
0: Eh, tú has dicho eso, que la NASA ya estaba colaborando en el año 2006 ¿no? sí. con, con SpaceX. ¿Qué beneficios le ha aportado la empresa de Elon Musk a, a, a la NASA? No sé si hay algún también riesgo asociado en depender en exceso de empresas privadas para eh, empresas en el sentido de, bueno, de proyectos tan, tan importantes ¿no? o tan, tan trascendentales para la humanidad.
2: Pues a ver, así uno muy tangible, antes que hablábamos de la, de la Estación Espacial Internacional, durante varios años los astronautas estadounidenses dependían de los transbordadores rusos mm. para subir a la Estación Espacial Internacional. Claro, en un momento de colaboración y tal, pues no pasa nada, sí, pero bueno es incómodo ¿no? tener que depender de otro país para subir a, estos ast a tus astronautas ¿Qué pasa? Que ahora entra en juego SpaceX, eh, generan un contrato, eh, consiguen desarrollar unos transbordadores y ahora pues hay astronautas y de otras nacionalidades uh -huh. que eh, suben a la Estación Espacial Internacional con transbordadores de SpaceX. Por lo tanto, permite a Estados Unidos dejar de depender de Rusia claro. eh, en esta cuestión. Eso es algo como muy tangible. Y ¿no? a la
0: vez la NASA, como entiendo que le paga a SpaceX para que pruebe sus cosas... Empresa estadounidense... Claro claro,
2: sí, claro, claro. claro, claro. Luego, bueno, pues también tiene los, estos proyectos de vuelta a la Luna y tal. Sí que es cierto que la NASA tiene sus propios proyectos, está desarrollando sus propias naves, eh, los, tienen ya como pues distintas capacidades alrededor de la tecnología de... La misión Artemisa que va a montar alrededor de la Luna. Pero bueno, esos son proyectos muy caros y a lo mejor te acabas beneficiando de la tecnología de SpaceX o de. De hecho, le ha, le ha otorgado algún contrato para explorar ciertas, no sé exactamente qué, pero bueno, para desarrollar X capacidades alrededor de los proyectos Artemisa. Sí. Pues bueno, a lo mejor llega un momento en el que ellos se benefician de la nave que tú mencionabas claro. antes, de la, de la Starship, ¿no? O de tecnologías similares. Bueno, pues ahí es muy probable que converjan. De hecho, aquí ya hay una crítica de algunos. Yo hace tiempo leí un artículo, no recuerdo en qué me medio eran, si era Foreign Policy o The Economist o algo así, que apuntaba que la NASA se equivocaba apostando por proyectos tan grandes como la, la Vuelta a la Luna yeah. y tenían ellos que, que pues que apostar por vías más científicas o, o proyectos a lo mejor un poquito más experimentales de, de exploración científica y dejar estos como grandes proyectos ingenieriles a empresas privadas como el propio SpaceX o como otras. ¿no? Yeah. Pero bueno, al final estamos en un escenario en el que hay una colaboración público-privada muy clara y que se puede avanzar y que pueden beneficiarse a nivel de objetivos.
1: Pero es verdad que hay unos riesgos, y yo aquí no claro. eso te lo diría, es decir, porque que está muy bien, pero se corre el riesgo, la NASA corre el riesgo de depender en exceso de un SpaceX, que eso... Es peligroso porque, oye, el, al final les puedes acabar dando mucho margen o tal, y, y que se coman terreno y tú acabes dependiendo demasiado. Sobre todo además teniendo en cuenta como es Elon Musk, que es un perfil que podemos decir es bastante impredecible.
0: Sí, o decir, tenido, ahora, sobre todo con Twitter ha tenido muestras de... Claro, entonces al
1: final cuanta más capacidad de decisión tengan menos poder vas a tener tú a futuro sobre yeah. todo el desarrollo tecnológico espacial. ¿no? Entonces yo creo que ahí la NASA y asumo que al final el gobierno estadounidense acabará poniéndole un poco de coto a esa... Relación público-privada y el peso que va ganando el propio SpaceX en todo el ámbito o sea,
0: espacial. Es que esto, o sea, parece que una cosa súper loca, revolucionaria, novedosa, pero estoy pensando en que no se eh, diferencia demasiado de cuando en los siglos XVI-17 el Reino Unido o los Países Bajos le daban una concesión a una a empresa, la claro, compañía la compañía neerlandesa Indias Orientales. orientales. Sí, pues oye, sea, te vas a las islas de no sé dónde, te montas allí tu chiringuito, me pagas una, unos sí. tributos a la año y tú te haces allí lo que te dé la gana. Y al final, por ejemplo, en la India, la compañía británica, de las indias orientales, se montó un estado, básicamente sí, para, sí, sí, eh, sí. dominado por una compañía privada. Entonces, eh, salvando las distancias históricas y espaciales, <risa> también es un poco lo que entiendo, plantea Elon Musk, de bueno, yo tú déjame a mí, yo pongo el dinero, yo exploro el espacio y a lo mejor cuando llegue a Marte, en el año 2080, dice... Sí, unas
1: concesiones de recursos
0: claro, que se encuentren el, el y mineral está. de no sé qué que me encuentre lo exploto yo.
2: Claro, claro. Y además ahora mismo no hay una regulación internacional al respecto de quién explota esos recursos. O sea, son como uh -huh. unos problemas muy futuristas, pero que ya están surgiendo. Claro, y que, que a lo mejor tenemos es que empezar la, a... La curva de
1: la tecnología va desarrollándose cada vez más rápido, entonces el problema cada vez está más cerca o el claro, reto. Claro claro, claro, claro.
2: Y bueno, otra cosa preocupante es la propia ideología eh, de lo más. No, Este propio planteamiento. Hace falta colonizar Marte, que bueno, colonizar ya ni siquiera colonizar Marte. Hace falta llevar humanos a Marte. ¿Qué aporta a la ciencia llevar humanos a Marte? Esto de nuevo es una discusión. Pues poder
1: rodar nos de da, desafío total claro. en el escenario real. Es científico de películas, claro. películas. No,
2: pero, y a mí, yo qué sé, una de mis películas favoritas es de Martian, ¿vale? Pero...
1: Yo no he visto algo.
2: Pues es muy buena, la verdad.
1: Matt Damon, ¿no? Matt Damon,
2: es, Matt Damon. Muy, muy guay. Bueno, eh, que me lío. A ver, al final, llevar a humanos a, a Marte o a la Luna, pues eso nos como que nos toca un poco la fibra y es bonito, pero no deja de ser un proyecto que tiene más de nacionalista que de científico, sí. aunque luego haga avanzar la ciencia, que esto es algo que argumenta mucha gente que está metida en temas del espacio, de llevar a la Luna, pues nos permitió desarrollar un montón de tecnologías con las cuales ahora hemos conocido más sobre, sobre el universo, que también nos permite mirar a la Tierra de otra forma. Si los satélites que, satélites que tenemos orbitando alrededor de la Tierra no monitorearíamos el, el cambio climático, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, bueno, aquí se genera una serie de dilemas que decimos, ¿para qué llegamos aquí? Pero claro, Elon Musk lo que, pro, lo que propone es como es una idea muy loca de vamos a crear una especie multiplanetaria. Pero al final Marte. What? What? Sí, pero Marte es un, un planeta inhóspito, eh, que es muy difícil que eso se genere. Una cosa es que tú mandes ahí un robot a explorar y a sacar una serie de información, o que incluso, bueno, pues llegues al planteamiento de mandar a un humano y que toque Marte y digamos, madre mía, otro gran paso para la humanidad. Y otra cosa es que plantees generar una comunidad y ¿Para qué? ¿Para qué todo ese. Eh, ese esa gasto. inversión de recursos, ese gasto? Marte no qué? está para entrar a vivir. No está para entrar a vivir. Claro. Entonces, claro, dices, esta ideología detrás es problemática ya. y sobre todo puede desviar muchísimos recursos que a lo mejor en esa misma, ya no te digo en otras cosas de la Tierra, pero que pueden ser mejor utilizados en otras cosas de exploración científica del sí. propio espacio.
0: Ahí, eh, eh, también porque es importante que parece que Elon Musk, sobre todo sus, sus fanses, eh, parece que no tiene ideología, ¿no? O que no tiene una visión del mundo, pero la tiene y, y es bastante es bastante clara eh, ahora iremos con ella, pero antes momento bazar bazar turco te bazar te ah, sí, pensé que aquí. no te la hayas traído, Fernando chaval, soy un ninja un ninja, <risas> ninja marciano, eh, aquí está la maravillosa bolsa del de orden mundial eh, que ahora mismo puedes conseguir, te la damos si te suscribes desde España eh, te la mandamos Se con tu bien. suscripción al sí, lo tapa la tablet aquí mira la, la bolsita bonita. del orden mundial la bolsita de tela haremos una de Marte para ir un futuro sí esta bolsa te la puedes llevar a Marte aguanta bien no sé si pesa poco entonces eh... claro claro puedes cargar un montón, claro. muchas más cosas en, en Marte con las como las la pastillitas de alimentarse de los astronautas son así pequeñas pues te caben un montón Eso es. <ríe> pues ahora mismo te puedes ir con esta bolsa y con la inscripción del orden mundial a Marte o al súper, a donde quieras no donde te pille donde te pille mejor y además y además eh, te vamos a dar una, un descuento del 10% en tu suscripción anual con el código PODCAST. Eh, si te gusta lo que hacemos, si te gusta nuestro trabajo, si te gusta este podcast, si te gusta el orden mundial... Jolín, te pido que te suscribas porque al final tu suscripción es lo que sostiene este medio, lo que hace posible que podamos estar hablando aquí de Elon Musk, del intervencionismo estadounidense, de que si se muere Prigosi, bueno, en fin, de, de un montón de cosas, y eso de manera independiente pues debiéndonos un poco a ti y además también quiero agradecer, lo aprovecho eh, para personas como Irene de la Calle, Pedro Vizcaíno, Joaquín González, Raquel Fernández, que estos días se han suscrito, para que veas que no eres la única persona que se, que se va a animar, que aquí se está suscribiendo gente ¿no? que hay gente, mucha gente que le mola nuestro podcast, por eso hemos sido también eh, el primero en, en España durante algunos días en, en agosto, así que ya digo código podcast y te llevas la bolsa y un 10% en la suscripción al Orden Mundial No es el fin del mundo el podcast semanal del Orden Mundial y ahora vamos con ese pensamiento, esa ideología de, de Elon Musk, de Silicon Valley también, porque es algo común, no es solo suya, sino que es algo que ha permeado a todo el, a todo el valle cercano a, a San Francisco. Eh, ¿Cuáles son los pilares de esta ideología o de esta visión del mundo? pues No sé si, si llamarlo ideología, pero desde luego visión del mundo es
2: evidente. Sí, aquí hay que referenciar a nuestro colaborador y amigo Jaime Caro, que, sí. que escribe mucho sobre esto y sabe un montón sobre esto, y las que nos ha ayudado haciendo este guión con, con esta parte en concreto. <risa> y bueno, lo podemos resumir como una doctrina, la llama la doctrina de Silicon Valley, ¿no? mm. una doctrina por la cual las grandes tecnológicas tienen en sus manos el, el futuro de la humanidad, ¿no? no solo diseñan el futuro, sino que exigen actuar cada vez con más autonomía y entonces, pues, en base a sus beneficios, ellos van diseñando cómo, cómo vamos a vivir. Mm. Él dice que se asienta en tres pilares, ¿vale? Eh, la prim el primero es extracción de datos para el dominio social, esto pues lo podemos, es como mm. a lo mejor lo tenemos más presente, ¿no? Google, por ejemplo. Google, por ejemplo, ¿no? Eh, también está el acaparamiento de infraestructuras, desde los canales de comunicación hasta la infraestructura que los hace posibles. Si pensamos, por ejemplo, en Starlink, pues es muy claro, tú generas una red de satélites, esa infraestructura que aporta Internet, pues ese, ese servicio. no
0: Es como generar monopolios que a ti te claro. den mucho más poder sobre servicios críticos, esenciales para la humanidad. Claro, claro, claro,
2: claro. Pero según tus propias reglas.
0: No, claro. claro Entonces ahí sí.
2: es donde, porque tú a lo mejor claro. esa misma tecnología la podrías aprovechar de otra forma más, eh, más útil o más beneficiosa para, para la humanidad, una forma con otra ideología distinta, Totalmente. pero esto es desde el propio beneficio. Mm. Y el último pilar es la explotación laboral, pues la creación de sistemas alrededor de estas tecnologías que permiten la explotación de los trabajadores. Aquí Jaime utiliza sobre todo el ejemplo de Uber, como la uberización mm. de, de la economía. En el caso de Musk... Esa pos hay una posible uberización de coches autónomos, pues como crear robotaxis y estas cosas, pero es como un sí. proyecto que no no es ha mucho. Un poco la automatización
0: mucho. del trabajo también Justo un poco estas la cosas. Tal, del tal trabajo, vez ¿no? esto
2: es más es menos, está menos presente, pero pero bueno, es otra ideología, otro pilar de esa ideología de, de Silicon Valley. Y que
1: más allá de esos tres pilares, al final el Silicon Valley lo que despliega es una serie de ideologías completamente reaccionarias al, al sistema, mm. pues,
0: al contrato social que teníamos hasta que estamos la fecha. Esto también ¿no? se puede ver en el de Facebook, en Zuckerberg claro y
1: Pero todas beben de la misma idea y es solo los ricos e inteligentes creadores de tecnología tienen derecho a sobrevivir y es a ellos a quien les, les corresponde decidir el destino de toda la humanidad. O sea, esto es nazi que te cagas. Claro, sí, sí, pero al final es un poco la idea de cómo a través de ese solucionismo tecnológico. Es decir, eh, vamos a o sea, creen que la tecnología y un racionalismo extra. Extremo son lo que va a permitir la continuación de la especie humana y que hay que invertir en vale. eso. Y aquí es donde voy a hacer la recomendación, que lo tenemos aquí. Además, sí. yo sé que Alba también se lo ha leído. Sí, pero... sí está muy bien. Madre mía, el momento bazar aquí. Sí, no, pero es el libro de Marta Peirano contra el ah, futuro. bueno, sí. Está muy bien y de hecho critica un poco. Espera, le voy a, acercar a la cámara. Este. ¿Vale? Critica esa idea de. Lo voy a dejar aquí encima. Critica esa idea de invertir un montón de recursos en intentar salvar a parte de la humanidad fuera, en vez de invertir ese, ese esfuerzo en optimizar todos los procesos para mantener bien la tierra y que la especie humana sobreviva en, en su ecosistema, ¿no? Entonces es un poco que va, critica ese esa búsqueda de, 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 del, del solucionismo
0: tecnológico orientado a las grandes mentes pensantes y ricos esto parece una, una locura pero no me sale el nombre de la peli la peli está en Netflix de Leonardo DiCaprio que hace científico del, del sí, meteorito sí, 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 sí cuando se van al espacio claro, los, es, claro sí, la de no mires arriba no mires arriba ah, no la he visto up. no la he visto bueno, pues apela un poco a eso sí o sea, es como super vista en Netflix y al final no sé, voy a hacer spoiler pero eh, lo siento ya ha pasado mucho tiempo de, de que se estrenase
2: te estoy haciendo spoilers Fernando ¿eh? ya
0: bueno, a ver haber a a ver estudiado haber a ver visto más Netflix Fix. Eh, no, que al final eso los, los ricos plantean, decir en vez de arreglar el problema en la tierra y invertir para solucionar eh, el problema en la tierra, es como vámonos a otro planeta y vivamos allí. Como tío, pero si te es mucho más barato arreglar el problema en la tierra.
1: Y además dentro de este eh, movimiento reaccionario también ellos deciden qué va a ser importante en la agenda. Y por ejemplo para para más, más, o sea, para más y todo este movimiento de Silicon Valley, las dos principales preocupaciones son la inteligencia artificial y la natalidad. Vale. Además, es una ideología, esa ideología del largo plazismo y Elon Musk participa de ambas preocupaciones, especialmente de la segunda, de la de la natalidad.
2: Y además en lo de la natalidad, aquí entra como otra ideología, otro, otra pata de toda esta ideología, que es el pronatalismo. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, Musk lo que hace es que ha defendido, además en numerosas ocasiones, lo que pasa es que como le vemos un poco excéntrico, no nos lo tomamos muy en serio, pero hay gente que, que ha empezado a leer sus tweets y dice, a ver, esto es bastante problemático. Yeah. Y él ha defendido que, que, bueno, que hay una crisis de, de natalidad que tenemos que solucionar. Para eso... Eh, hay que tener muchos hijos de hecho él tiene muchos hijos eh, aparte de este que tiene un nombre muy raro, tiene muchos muchos hijos.
0: Y también como muchos gemelos ¿por qué tiene tantos gemelos?
2: Pues supongo porque Tiene alcohol, como dos pares de gemelos a lo mejor, eh, mejor la
0: genética influye porque no le les salen de dos en dos no como las, los huevos de dos yemas
2: <risa> emocionando a Arguiñano ¿no? Exactamente. <risa> eh, pero además eh, no tiene que tenerlos cualquier persona, sino que lo tienen que tener eh, pues, los ricos, inteligentes genios como él, como la gente más lista y mejor preparada de de, de la humanidad qué pasa que normalmente pues, son pues él los de Silicon Valley eh, ricos blancos teoría
0: los, del gran reemplazo claro o está él, recuerda él. mucho no, a esta claro. idea de la
2: defensa de la raza aria pero bueno pues con niños supuestamente superdotados madre mía esto claro se infiere mucho de, de declaraciones que ha hecho él no es que él a lo mejor necesariamente diga esto tal cual pero
0: pero se nota
2: que bebe mucho de estas corrientes del pronatalismo, que hay gente que dice esto directamente, ¿no? no esto, bueno, pues lo unes con la colonización de otros mundos como Marte, pues llegamos a una conclusión que es lo, lo que comentabas tú, y además lo que habla mucho, lo que habla mucho Marta Peirano no les interesa salvar la Tierra ni a toda la humanidad, les interesa salvar a parte Exacto. de esa humanidad que consideran valiosa ellos. Eh, y esto lleva planteamientos muy preocupantes que recuerdan pues, al ecofascismo que tiene otras corrientes y otras implicaciones en, en la Tierra mismamente. Y también tiene este punto escapista que antes hablábamos del escapismo. Sí. Esto se ha hablado sobre todo en ciencia ficción. Voy a recomendar ha llegado el momento, <risa> uno de mi trilogía favorita, <risa> Hombre. Que, que es El problema de los tres cuerpos. Eh, tenéis que leeros todos esos libros. No sé
1: cuántas veces nos lo ha dicho. ¿eh? Eh, Pero yo y, es que ni los conocí antes de que los no los, no los habéis leído todavía. Ya, no, Estoy no, no, enfadada. No.
2: Bueno, eh, y, y entonces esta idea de huir de la Tierra y dejar todo atrás para, bueno, para construir un mundo mejor, porque no nos interesa lo que hay aquí. Y, y sobre todo construir un modelo de sociedad acorde a tus objetivos. De nuevo, esto suena muy ciencia ficción, no quiere decir que vaya a ser factible, estamos mirando como muy a largo plazo, pero al final estas ideologías acaban permeando, sobre no, claro, todo, y claro, es preocupante claro, claro. que haya una deriva tan reaccionaria en gente que está siendo fundamental para el desarrollo de tecnologías claves. Mm. Entonces, bueno, pues ahí es, por eso es preocupante.
0: Esa eh, necesidad de, de solucionar el futuro que, que representa más también se ve en otras de sus compañías, yo creo que la más relevante después de SpaceX es Tesla. Sí. Eh, aquí no tenemos nadie un Tesla, ¿no? No, no. Yo, yo conozco tu coche que es
1: un Stenic de hace ¿Qué? mucho tiempo que va a carbón. Que me va a prohibir meterlo en... Es
2: como a la sí, piedra, ¿no? Claro,
0: pero bueno, eso es... Totalmente, aceite de deferir croquetas. Otra de las empresas icónicas es, es, Tesla de coches eléctricos y autónomos, también yo creo que es una de las que más problemas le has dado? También más dinero, porque le ha forrado de, de, de dinero a sí, Elon Musk.
1: y además el objetivo de Tesla también es interesante porque es un poco acelerar esa llegada del transporte sostenible, es decir, mm. la aceleración de todos los, los vehículos eléctricos. Aquí hay que destacar que no fue la primera que empezó a desarrollar estos coches, Volkswagen ya estaba con proyectos en marcha, pero sí podemos decir que fue la que tuvo mayor éxito inicial, ¿no? O sea, vendió más de 22.000 vehículos en 2018. Creo ya que... Fue... De hace
0: cinco años ya. Es que no, 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 no conozco Tesla, tampoco soy muy de, de coches. Eh, si tuvieras pero... un Tesla, no, estar, no estarías aquí, Fernando. Efectivamente, no, no, no Eduardo. No lo has podido resumir mejor. <risa> eh, pero creo que el modelo I... Y es que, no sé, eh, el, uno, el modelo típico de, de Tesla fue el coche más vendido no es en Europa o en Estados suena, Unidos a mí me suena algo así. Eh, en el año 2022 o algo así quiero decir que ya se ha Seguro que alguien en
2: los comentarios lo sabe Sí. sí, sí o sea, sí, la sí. cosa es
1: que generaron una prensa en la que daban a entender pues, que habían inventado ellos prácticamente todo este modelo de los coches eléctricos y que estaban haciendo además los más avanzados ¿no? entonces al final, seguramente, parte del éxito de Tesla fue mucho esa campaña de marketing de que moto. se hizo. Claro, sí, sí, pero es que esto funciona así, entonces lo hicieron bastante bien toda esa idea de la electrificación del transporte y demás.
2: sí, sí Y al final es que había otras empresas de, de, bueno, empresas de coches que, que, que conocemos todos que también estaban desarrollando este tipo de tal pero bueno ellos lo hicieron de una forma que, que a nivel de marketing fue más exitosa pero sí que es cierto que también acumulan grandes pérdidas o sea la empresa solo ha arrojado beneficios durante dos ejercicios uh -huh. eh, el último año afrontó una crisis interna pues debido a su incapacidad de hacer frente a la demanda que también claro. les, les ha llevado a bajar precios y a ingresar menos entonces al final bueno también tuvo que pagar una multa de 20 millones de dólares y dimitir como su presidente el propio Musk en 2018 por cometer fraude para inflar las acciones de la compañía. Vaya. O sea, una serie de escándalos que dices, bueno, igual no lo estás gestionando tan bien. Aquí podemos llegar a la conclusión que es algo también muy del, del carácter de Musk que se ha pasado ambicioso. Tanto en los objetivos yeah. de venta de Tesla como en las tecnologías que, que podía alcanzar. no Pues ha prometido en numerosas ocasiones la llegada inminente de los coches autónomos. Lleva 10 años prometiéndole. Esos sí, sí, de los Que
1: cuando se paran cuando la Luna estanará se paran porque identifican la luna con el ámbar de, claro, de los semáforos.
2: Claro, claro, claro. O sea, tienen, o sea, hay sistemas de ayuda a la conducción bastante avanzados, pero que, que ya los está implementando en Tesla pero han dado problemas, porque de repente no identifican ciertos objetos y eso compromete la seguridad del propio del, del, del que ya está en el coche ya no el conductor eh, y, y también de, de la, del claro. entorno entonces bueno, pues esto daña muchísimo la imagen de la compañía
1: pero aquí mira, yo voy a romper una lanza a favor porque igual que me reía ahora de lo de la luna porque me hace gracia, sí que hay que reconocer que están desarrollando esa tecnología sí. y que están avanzando muchísimo en ello y es una ello. tecnología buena, y, porque claro.
0: funcionan los coches autónomos está demostrado que conducen mucho mejor que los humanos, y el tema es, bueno yo eso no, pero si me lo dices, pues... Me... No, no, es que yo, yo, yo sí escribí sobre coches autónomos en, en ah. la inteligencia artificial en, en el orden mundial hace años y, a, y las investigaciones se ve que el, el porcentaje de accidentes que tienen los coches autónomos es menor. Cuando dentro de unos años los coches autónomos humano, dominen las calles y si me me podamos, si
1: estemos en Transformer, ¿sabes? yo me acordaré de esas declaraciones de Fernando. No, pero lo que voy es que, por ejemplo, ahora en esta lucha tecnológica con China empresas como Tesla son fundamentales para que el bloque occidental, rollo Estados Unidos, Europa, potencien todo el sector de coches eléctricos que China está mm. dominando ahora mismo, ¿sabes?
2: Sí, o directamente a nivel de marca. Tú tienes una marca muy potente. Claro. Eh, otras empresas competidoras dicen pues yo es que quiero superar a Tesla, ¿no? o a lo que me está vendiendo Tesla, quiero alcanzar ese mismo tal. Pues también invierten dinero porque ven que hay una oportunidad de negocio. Bueno, Justo. pues al final generas toda una economía de compañías apostando para la electrificación del transporte, claro. que en el fondo es, es beneficioso. Claro, es
0: evidente que el éxito de Tesla la eh, fomenta que otras empresas digan, ay, claro. jolín, si esto funciona yo también quiero. Pero bueno, pues ir avanzando también es una prueba de que Musk se beneficia mucho de esa imagen de Mesías, ¿no? Y es crear un ecosistema de empresas aparentemente, y en algunos casos es cierto, revolucionarias y atractivas que caen eh, o que atraen eh, cada vez más inversión y dispara los beneficios y vuelta a empezar, ¿no? El problema es que unos cuantos éxitos eh, no terminan de esconder muchos fallos que hay entre las uh -huh. empresas y los proyectos de Musk. Eh, ¿Qué proyectos fallidos podemos destacar de, de pues, uno de Elon?
1: Mira, por un lado tienes las promesas incumplidas que ya hemos hablado de Tesla, pero sí. también lo tenemos en SpaceX. Por ejemplo, la llegada a Marte se ha retrasado de 2026 al 2029. Entonces, ah, bueno, pero a ver... Era
2: demasiado optimista. Claro. Y, como
1: una obra española. Pero es que esto es algo típico en las misiones espaciales, ¿no? Y luego es verdad que hay otras ideas de bombero pues que al principio parecen grandes genialidades y luego fracasan. Una de ellas es, a mí esta me hace mucha gracia, que es The Boring Company, que básicamente se creó en 2017 para crear un sistema de túneles urbanos y descongestionar el tráfico de, de las ciudades, es decir, ya sea con trenes o, o carreteras, se construyó no, en Las con, Vegas. Con
0: coches decía, el, el sí, pavo, sí, sí,
1: sí, ¿no? hay, hay como,
2: dos, era como dos, dos
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, mira, básicamente era una empresa de soterramientos, sí, pero, pero te lo venden en plan Lo, lo que loco. la gente se reía es como, eh, hola, en Europa tenemos metros el siglo XIX. Claro, esto es como
1: Madrid Río. O sea, es decir, que pero que al final no tuvo el éxito que tenía. También es verdad que en Estados Unidos usan el coche muchísimo más que, sí. que aquí, entonces yo me imagino túneles en Estados Unidos de estos que luego te metes ahí dentro y dices, no, no salgo con vida, ¿sabes? Pero bueno, no funcionó y, y acabó, pues eh, no sé fracasando prácticamente. Sí
2: que sí. ha construido no, en Las Vegas, pero bueno, pues tampoco ha terminado de funcionar también. Bueno,
0: es que más ves los vídeos y es como, pero ¿qué es esta mierda? Sí, ya, o sea, se supone muy... que iba a
2: descongestionar pero sí, luego sí. también realmente no reduce tanto el tiempo de conducción. No sé, no, no le ha funcionado muy bien. Luego tiene otros, tiene uno que se llama Neuralink, que es un proyecto para uh -huh. conectar cerebros a ordenadores y ayudar a personas con parálisis. En principio, en 2020, iban a llegar las primeras pruebas con humanos, pero no ha llegado el caso, ¿no? También quería crear un robot humanoide para 2023, se llama Optimus pero tampoco llegó tal, o sea, es todo como Mejor. muy voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, este es el plazo y luego no llega pues el, por el propio proceso de la, de claro, la tecnología. Claro. De nuevo, son proyectos muy atractivos que pueden pues, atraer inversión, como madre mía, Y lo más que es revolucionario, vamos a darle pasta, uh -huh. pero que realmente hay otras personas o otras empresas o incluso entidades públicas o, o hospitales o equipos de investigación que ya están desarrollando este tipo de proyectos. Y claro. a lo mejor de una forma más exitosa que Kilo Musk. Él parece como el salvador de la humanidad, ya. se presenta así, sí. pero ya hay gente haciendo este tipo de claro. cosas.
0: <risa> también se me ocurre por ejemplo no, no le hemos tocado y tampoco sé mucho de esto hyperloop el, el, yeah, el tubo yo es que, este que yo iba, no iba ir, eso el... creo
2: que está o sea que igual me equivoco pero creo que está relacionado con de boring, boring company claro 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 es lo por eso, que era
0: como el proyecto en el que iba a ir una cápsula como a 600 800 por hora y tal y luego no sé no sé en qué ha quedado y ¿eh? a lo mejor pues que nos lo digan los comentarios y tal pero sí. vamos que es otro de esos proyectos que está ahí un poco que no se sabe muy bien hacia, hacia dónde va pero bueno creo que el ejemplo definitivo de las grandes promesas de más que luego quedan en nada es twitter ahora se llama EX, eh, y es que Musk está obsesionado eso, lo, lo decías antes con esa letra, también la y a su hijo y demás, el banco aquel que se montó en, en el año 2000 o sí. una cosa así, eh, lo compró el año pasado, Twitter, por un pastizal, 2022, sí, mil millones o algo así, y está palmando pasta por, por un tubo, un tubo de Hyperloop, pues por ese tubo está palmando <risa> todo el dineral, decía de asegurar la libertad de expresión, convertir esto en una plaza pública, y luego... Pues vamos un poco hacia lo contrario, ¿no? A que eso es su cortijo, se hace lo que se quiere, uh -huh. en fin, no, no tiene nada que ver con lo que prometió.
2: Claro. o sea, para mí Twitter es el gran, el gran ejemplo de lo que representa Elon Musk, ¿no? Pues un millonario con ínfulas de Salvador que, que es incapaz de ver que no puede mejorar todo lo que toca. O sea, te, Elon Musk tienes límites. Yeah.
0: <risa> para. Eres humano como. Eres nosotros. humano, ¿no?
2: Y sobre todo que improvisa mucho más de lo que dice. Y, y Twitter lo, lo ha demostrado, sí. ¿no? El anuncio, un cambio con el pre por ejemplo pues con el, el precio de las suscripciones a Twitter Blue que y según llegan las precios las, las críticas cambia el precio eh, pues con, con ya directamente con, con cómo iba a funcionar la red social el número de caracteres o todas las cosas que ha anunciado siempre se ha tenido que echar un poco atrás las mm. o sea, se anuncia muy a vos muy platillo, y lo dices pero vamos a ver el qué, cartel aquí el
0: fosforescente encima de la sede que <ríe> bueno es que de verdad
2: <ríe> eh, y también bueno pues ha ha, ha contribuido a desmontar esta imagen de mesías que tiene y lo más mucha <ríe> gente que a lo mejor me, le ha miraba por sus proyectos, ahora dice, pero este tío ¿qué está haciendo en Twitter? Este tío es, es idiota no.
0: Claro, y si haces eso en Twitter, ¿qué estarás haciendo en otros proyectos que a lo mejor son bastante mejores sí, o sea, ideas? daña tu credibilidad claro,
1: claro, en, claro, claro,
0: en claro. otros proyectos
2: Claro, ¿sí? y además él, lo que tú decías, él decía que iba a mejorar Twitter para convertirlo en una verdadera plaza pública donde se respetase la, la libertad de expresión No, está favoreciendo... Uno, su propia imagen personal, a todos nos empezó a salir Elon Musk, le siguiésemos sí, o no sí. en, en el feed, eh, favoreciendo a cuentas con las que está más de acuerdo. Eh, creo que ha llegado a cerrar cuentas que a lo mejor le han criticado. Sí. Eh, y eso es muy problemático, porque Twitter es una, una herramienta de comunicación, incluso ha sido muy útil para el periodismo, sí, para sí. distintos medios, etcétera o incluso pues, para organizaciones, eh, tal y, y de repente te la estás cargando un poco a capricho, Justo. eso es, es problemático sí, sí, sí.
0: ¿Y hacia qué tipo de, de internet o red social vamos a, a Elon Musk? Porque al final es uno de las mm. de los puntos de la ideología de Silicon Valley era eso de controlar o tener un monopolio sobre los canales fundamentales, pues, las infraestructuras de comunicación con,
1: y demás. Con X eh, Twitter, antiguo Twitter, lo que Elon más quiere hacer, por así resumirlo, es una especie de WeChat occidental, es decir, una red social que trascienda claro, el texto Claro, es una red social china pero ahora lo quieren, oh, este quiere hacer adaptar Twitter un poco a esa lógica en la que tú tienes vídeo, puedes pagar con ella básicamente tienes toda tu vida ahí dentro ¿no? Sí. habrá que ver dónde llega y mucha gente es encantada, lo que sí que hay que tener claro es que esto se enmarca en toda esa tendencia de la compa compartimentalización de internet, no, una fragmentación de la red en la que los algoritmos van eh, llevándote a un canal y tú estás metido en ya. ese canal y el Twitter es el caso más sintomático porque estamos viendo cómo se ha dejado de poder acceder a toda la cantidad de perfiles que, que antes tenía
2: y además hay, bueno, hay que tener en cuenta pues, eh, también la propia ideología de los más. Ahora mismo él tiene un canal donde puede transmitir todas estas ideas que veníamos hablando antes, las puede transmitir aquí. Puede favorecer pues eso, pues, eh, a ecofascistas, a claro. gente del alt-right. Eh, pues, que
0: sabemos que el algoritmo está premiando cosas radicales, claro. o con esto de la publicidad en, en Twitter, la viralidad y de nuevo el clivo, sí. esas cosas muy, muy turbias. Claro, él sí, decía que iba a
2: eliminar los bots para pues, hacer más seguro Twitter y luego al final dices, bueno...
0: es pues, El palo... mismo pozo infecto de en siempre. Fin, bueno. bueno, también para ir, ir un poco cerrando, ir dándole cierre a, y fin a este capítulo, eh, ¿cómo de en serio nos tenemos que, que tomar a Elon Musk? Porque aunque él lo crea, eh, sabemos que no es un mesías, no, no va a salvar a la humanidad probablemente, eh, pero también creo que sería injusto calificarlo solo o reducirlo a un flipado. Mm. Creo que hay que encontrar un, un punto medio. ¿Dónde podría estar Elon Musk en esto?
1: Uf, voy yo y cierras Venga. tú. Vale. Yo mmm, tengo un sentimiento encontrado con Elon Musk y creo que es la conclusión que saco después de, de la charla de hoy. Y es que es verdad que es un perfil excéntrico, pero creo que sus ideas y su impulso por hacer cosas a futuro sí que veremos cómo han influido mm. en el desarrollo tecnológico. Entonces creo que hay que separar mucho el personaje de todas esas empresas y de los resultados que, que dan algunas de ellas, no yeah. todas. no Entonces creo que a veces ese personaje que crea, esa excentricidad, hace mucho daño a la credibilidad de sus proyectos. Eso sería mi conclusión mm. con Musk.
2: Yo creo que, tenemos que, estoy de acuerdo con Edu, creo que, nos tenemos, que tenemos que encontrar un término medio. no, no Separar hay
0: Separar artista de obra.
2: <risa> bueno, <risa> no sé si lo diría así. Pero, pero si a lo mejor no ni calificarlo como mesías, ni calificarlo como flipado. Ser consciente de que es una persona con ideas buenas o con empresas que hacen cosas importantes y hay que valorar eh, qué beneficios podemos extraer de esas empresas, tampoco demonizarlo, ¿no? Pero también tener mucho cuidado de lo que plantea. Ya. De decir, bueno, pues eso, tener cuidado de no depender en exceso de él. Claro. Tener cuidado de no darle demasiado espacio a sus ideas. Tener cuidado de las ideologías que hay detrás, de lo que potencia teniendo en cuenta quién es, qué defiende y qué busca, ahí yo creo que se le puede acotar. Mm. Venga, me beneficio de, de tus cohetes reutilizables, pero no te voy a dar Justo. más espacio. Yo creo que eso es lo, lo importante con Elon Musk.
0: Bueno, a ver qué nos depara este personaje, el vuelo de, de De repente Elon se Musk? nos cierran las cuentas de Twitter a los tres después de podcast. <risa> pues no me extrañaría. <risa> eh, en cuanto salga, en cuanto vea que su nombre está ahí, a lo mejor nos, nos bloquea o nos, o nos tritura y tal. Bueno, yo creo que hoy hemos conseguido hacer un repaso interesante de, de este personaje, de su trayectoria, de sus proyectos y demás. Eh, gracias, Alba, por tus claves.
2: Gracias a vosotros.
0: Y gracias Edu también a por las tuyas. Y gracias a ti que nos escuchas o que nos ves a través de, de YouTube y si te gusta este podcast, pues te pido que le hables de nosotros a tu familia, a tus amigos a tu pareja, al perro e incluso a, a gente eh, por la calle, antes de que llamen a la policía, a les abordas a, ¿no? a cualquier persona. ¿Escucha usted no es el fin del mundo? Exactamente, pues sin ojos de, de loco, eh, les puedes abordar por la calle y antes de que llegue la policía, les dices les recomiendas que nos, que nos escuchen. Eh, nosotros nos volveremos a ver y a escuchar, la semana que